0: Nagy szeretettel köszöntünk mindannyiótokat, örülünk, hogy eljöttetek, ezt a délelőttet ide szántátok. Különösképpen azokat szeretném köszönteni, akik elsőként vagy újonnan érkeztetek, és talán még nem is voltatok ezen a helyen. Az a vágyunk, azt kérjük, hogy érezzétek otthon magatokat. Szeretnénk, hogyha Isten jelenlétében is éreznétek magatokat, ezért imádkoztunk. Ez egy különleges nap a gyülekezet életében. Egy különleges nap talán a ti életetekben is. Tudjátok, volt egy időszak, amikor nehéz helyzetbe került a föld népe, azt mondja a Biblia még Nói ideje előtt, és akkor egy nagy feszült várakozás volt. És egy picit én ezekben a nagy esőkben, katasztrófákban egy picit azt élem meg, hogy ma is van ilyen időszak, hogy olyan feszült várakozás talán nem értünk sok dolgot, de Isten jelen van. És tudjátok, akik ma bizonyságot fognak tenni, ők is ezt a Várakozást élték meg velünk együtt, és ők úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább. Elfogadják Isten kegyelmét, Isten szeretetét, és erről fognak majd bizonyságot tenni. Kérjünk is őket, hogy jöjjenek be, foglaljanak itt közöttünk helyet. Ők azok, akik ma bemerítéssel is meg fogják pecsételni hitüket. Köszöntünk benneteket szeretettel! és érezzétek magatokat felszabadultan, hiszen ez örömünnep számotokra is, és a gyülekezet számára is. Péter Apostól, amikor Nóé helyzetéről, esetéről beszélt, akkor egy nagyon különös dolgot mondott. Azt mondta, hogy most, ezekben az időkben, úgy, ahogy akkor Nóét egy bárkában menekítette meg Isten, az özönvíz elől, ezekben az időkben titeket is megment. A bemerítés által. Mert a bemerítés nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. Azt kívánom nektek, hogy Isten lelke így töltsön be benneteket, hogy ez egy kiáltás is egyben Istenhez az életetek további folytatására, hiszen ez valaminek a kezdete, amikor új életet kezdtek, és ezt szövetségkötéssel meg is pecsétlete. Hogy ez így legyen, arra kérem a gyülekezetet, hogy álljatok föl, és imádsággal kezdjük meg ezt a mai Mennyi Menjei édesatyám, a hétköznapok rohanásában jó néha megállni előtted. Szeretnénk ezt a néhány percet, néhány órát így tekinteni. Szeretnénk, hogyha Te lennél itt velünk, hogyha ránk tekintenél szent lelked által. Szeretnénk, hogyha megőrvendeztetnél bennünket azzal, Uram, hogy eljössz, és hogy együtt magasztalhatunk, dicsérhetünk. Köszönöm új testvéreinket, akik szeretnék ezeket, ezt az érzést kifejezni. Szeretnék megpecsételni a veled kötött szövetséget, és az, hogy ez ne egy egyszerű, olyan alkalom legyen, amely egy látványos alkalom, hanem az ő szívükben egy állandó döntés lehessen. És arra is kérlek, uram, hogy akik itt vagyunk, ha tudjuk megújítani ezt a szövetséget, ami szándékunkban, ami akaratunkban, és arra is kérlek, hogy akik először vannak itt, hadd tudják felismerni ennek a kegyelemnek a lehetőségét, és ezt a szövetséget veled megkötni. Így kérünk téged, Uram, hogy jöjj közénk, és áld meg ezt a délőtött számunkra. Amen. Foglaljatok helyet. Énekkel fogjuk magasztalni Istent. Kérem az énekeseket, hogy gyertek ki, és néhány Isten dicsérő éneket fogunk együtt énekelni.
1: Köszöntünk benneteket, igaz, hogy most álltunk, de kérlek álltok föl újból Istent magasztaljuk. Ez ilyen reggeli torna is a keresztények között, minden vasárnap reggel, nem, csak vicceltem. Isten, magasztaljuk, azért jöttünk ebbe a házba, hogy Őt imádjuk, és az elején szeretnénk olyan éneket énekelni, mert buzdítjuk egymást és a saját szívünket, hogy gyertek együtt, imádjuk Isten. menjünk most együtt az Úrhoz, menjünk trónjához, hiszük, hogy itt van Isten, Közöttünk, ezért jövünk ide. Gyertek, énekeltek velünk együtt. örömünne van ma.
2: Menjünk
1: most együtt a szurban, mennyei tronjá! Jártsuk nagy az ő neve, a dicsére jött hangszerek hangja, hogy néki szóljon minden dag, a dicsére Istent
3: a mennyi a föl, hála ágya.
1: Barátom. Nem volt reményem, Isten és és nem nem volt barátom. barátom,
3: egyedül voltam, itt a világ.
1: Talgasson meg
4: Igen, bekapcsoltam. Szeretnék veletek megosztani egy örömhírt és egy tanulságot, ha az belefér még az időbe. Nagyon örülök, hogy, hogy ilyen sokan vagyunk, és hogy sok a vendégünk is, és euh, így talán szélesebb, Körbe elterjedhet ez, a, ez, amit most megosztok veletek. Mivel sokan most nem ismertek minket, gyorsan elmondom, hogy Benedek kisfiunk most egy éves, és ő nyitott gerincsel született, egy súlyosabb változatával. Sok maradvány tünete van, egy, amit most említenék, hogy a lábfeje nem mozog. Úgy tűnt, hogy így az egy év alatt, sokféle terápiája, fejlesztése van, volt, és úgy tűnt, hogy nincsen beidegződve a lábfeje, és nem lehet elektromosan se semmilyen irányból se olyan ingert bejuttatni, ami megmozdítaná akár az ujjait is, és nagyon sokan imádkozunk érte minden nap, mi is, és nagyon sokan az egész országban, de szerintem az országon kívül is, vagy a határon túl is, és azt kérjük az úrtól, hogy 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 adjon neki boldog, teljes életet az ő terve szerint. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindenáron egészségesnek, teljesen egészségesnek kellene lennie, de mi persze szeretnénk, ez a szívünk vágya. Ezt tudja az Úr, és mindig elé visszük, de, de mindig azt is hozzátesszük, hogy az ő akarata valósulhasson meg, mert az lesz a Benedeknek és, és a családunknak is a legjobb. És ezt mi hittel kérjük, és most elmondom nektek, hogy megmozdultak a lábújjai. És, és nincsen sok időm meg szerintem képességem se arra, hogy azt most minden nárom bebizonyítsam, hogy csoda történt, de csoda történt, és hogyha valakit érdekelnek a részletek, szívesen megosztom veletek, hogy, hogy, hogy is tapasztaltuk ezt meg, és és talán akkor akkor még jobban el lehet mélyedni ebben az örömben, hogy az Úr ma is csodát tesz közöttünk, és nem csak látványos csodákról van szó, ez most látványos, mert mozognak a lábújjai, de de minden nap csodát tesz közöttünk, és az a tanulság, amiről beszéltem, az is igazából egy csoda. Most gyorsan átugrok a másik témára. Nemrég volt egy műtétje, egy komoly idegsebészeti beavatkozás, kilenc napja, de már egy három hónapja, vagy két és és fél hónapja tudjuk, hogy ez lesz. Úgy hívtak fel minket egy MR vizsgálat után, hogy a leletet megkonzultál, megkonzultálták az orvosok, és az asszisztens hívott fel, hogy úgy látják, hogy meg kell műteni a benedeket, ekkor is ekkor lesz, ekkor érkezzünk, pufkész. És hú, hát mondom, én beszélnék az orvossal is, nem azért, mert máshogy szeretném, hanem hogy értsem, hogy, hogy tudjam, hogy mi történik vele majd, mert egyrészt én mindent tudni szeretnék. Meg hát azt gondolom, hogy ez egy normális igény. És akkor sikerült egy konzultációs időpontot kapnunk hozzá műtét előtt egy héttel. Jó, akkor addig nem kell izgulnunk. És hát megkiusult ez az időpont, elindultunk, Debrecenben műtötték, ott lett volna a konzultációs, elindultunk és félúton, vagy inkább háromnegyed úton derült ki, hogy az orvos nincs ott, jaj, elfelejtettek szólni, ó, anyuka, nincsen, itt maradnak éjszakára, nem mondom, nem maradunk ott éjszakára, úgyhogy visszajöttünk. Még telefonos időpontot kaptunk, de nem vette fel az orvos, tehát sehogy se tudtuk elérni, és nem tudtuk vele megbeszélni, hogy ő mit lát, mit fog csinálni a Benedekkel, ez egy agyműtét. Időközben eljutottam a neurológusunkhoz, aki elmondta, hogy sajnos nagyon súlyos a helyzet, megmutatta a képeket, én is láttam, és hát azt mondta, hogy elkerülhetetlen, hogy, hogy kivegyenek egy kis darabot az agyából, és nagyon izgultunk, hogy ez milyen vesztességgel fog járni, és milyen bennedeket fogunk visszakapni, és most mosolygok meg, jó kedvem van, mert... Jó, tehát kellemesen sült el a vége, de nagyon, nagyon meggyötört minket ez a, ez a helyzet, és így a várakozás utolsó egy-két hetében már nagyon, nagyon ö, ö, aggódtam érte, és sok minden forgott a fejembe, és anyukatársak kérdezték, hogy hogy viselem én ezt az időszakot, mondtam, hogy jaj, nagyon jól, <gül> nem félek, az Úristen velünk van, eddig is mindenen átvezetett, ezen is át fog. Ezt én hittem. És tudtam, de lehet, hogy ezekben a napokban a tudás beszélt belőlem, hogy én tudom, hogy ez így van. És euh, volt egy, 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 egy előadás, párkapcsolati előadás, a női meg a férfi euh, agyról volt szó, hogy ki hogy gondolkodik, hogy viselkedik, hogy reagál, és én olyan jó női aggyal nagyon sok mindenen gondolkodtam mindeközben, nem csak arról, ami, amiről szó volt, hanem az egész euh, mindenről, főleg a Benedekről. És akkor sikerült eljutnom euh, olyan, olyan mélységig, amire szükség volt, hogy én ott felismertem, hogy de bizony, én félek, és ez a félelem nem az az egészséges félelem, ami egy ilyen anyai aggodalom, hanem, hanem attól félek, hogy, hogy az úr terve nekem kellemetlen lesz, nekem fájdalmas lesz és nehéz lesz, és, és jaj, hogy fogom elviselni. Meg hogy én nekem voltak elképzeléseim arról, hogy legalább egy ilyen benedeket szeretnék visszakapni, és... És féltem, féltem odaadni ezt, és amikor ezt ott azon az előadáson felismertem, akkor rájöttem, hogy, hogy ez is az a sok ö, a mindennapok között, amit, amit az Isten kezébe kell maradéktalanul tennem. És azt kell mondanom hittel és teljes őszinte odaadással, hogy Istenem, mit van ez a kisbaba, kisfiú, most már nagy kisfiú. És te tudod, hogy, hogy mi vár rá, te tudod, hogy mi van a kis buksiába, azt is tudod, hogy az orvosok mit fognak tenni, és te fogod őket vezetni, és, és bárhogy lesz, az nekünk úgy lesz jó, és én azt el tudom fogadni. És nagyon nehéz volt, egyáltalán nem ilyen könnyű, mindig beszélni. De sikerült, sikerült ezen átjutnom. Én azt gondolom, hogy a Szentlélek segítsége nélkül ez nem lehetséges. Krisztus nélkül ez nem lehetséges, és... És amikor megtörtént ez az odaadás, azonnal megkönnyebbültem. Olyan békesség fogott el, amit nem lehet megmagyarázni. És úgy indultunk el Debrecenbe erre a műtétre, hogy megcsináljuk, és és minden rendben lesz, és az Úr Jézus ott fog állni a Benedek mellett végig, amikor én nem, meg amikor én akkor is. Az orvosokat is ők vezeti, ő vezeti, és és ezt én elengedhetem, ezt én megengedhetem. És képzeljétek el, hogy kijött az orvos a műtét után, és azt mondta, hogy nem nyúlt az agyához, mert bár nagyon rossz helyen vannak a dolgok, meg nagyon nincsen hely, de nem vehet el onnan, mert abból baj lenne. Úgyhogy másképpen oldja meg, és másképp oldottam meg, hát várjuk az eredményét, ez egy másik téma, de a lényeg az, hogy ettől is megmentett minket az úr, hogy hogy egy ilyen veszteség érjen, és és ez is az ő csodája. És minden, ami velünk történik, az az nagyon nagyon jól érthető. Számomra is, meg én azt gondolom, hogy a környezetünk számára is, hogy hogy az Isten milyen kegyelmes, és mennyire a kezébe tartja az életünket, hát ha odaadjuk. Még egy egy rövid mondat, egy, egy doktornő, barátnő, most már mondhatom, akivel én erről beszélgettem még a kórházi ottlét alatt is. őnek is a kisfia pont ugyanilyen betegséggel született, és nagyjából ilyen állapotban is van, és egy hívő anyukáról beszélünk, akivel nagyon jó megosztani a gondolatainkat, a nehézségeinket is, meg az örömeinket, is. ő egy orvos, és azt mondta, hogy hogy ne vicceljek, mert én neki is megpróbáltam magyarázni, hogy képzeld de hogy mozog a lábúja, de hát ez nem függ össze a nem tudom mivel, és mondta, hogy ne vicceljek, hát minden csoda, ami jól alakul. Hiába az orvosok munkája azt fölhasználva, az csoda. Ez nem, mind, nem természetes, hogy, hogy egy beavatkozásnak jó a vége. A legkisebbnek sem. És a, úgy örültem, hogy, hogy már az első orvosa sikerült megállapodnom, hogy hogy, hogy felfelé kell mutatnunk, hogy kinek az érdeme ez az élet. Köszönöm szépen!
1: Kérek megyedzik le a csoportra, csoportfoglalkozás lesz nektek. Még egy éneket énekünk, ezzel alatt le tudtok menni és megkeresni a csoportotokat, hol lesz a foglalkozás nektek. És az ének után pedig Isten tiszteltel folytatjuk, vonj közel hozzád. Köszönjük hogy megáldasz minket. Köszönjük, hogy itt vagy. Amen. Fogljatok helyet.
5: Szükségem van, terádó Istenem. Nem tudom, mennyire érzed ezt. Olyan jó volt azt énekelni, hogy hódolatra mélt, amikor láttam Isten szeretetét, irgalmát ragyogni az évinek az arcán. Tudjátok, hány meg hány ember egészséges és zugolódik és panaszkodik és keserű? És hogy lehet az, hogy van egy családról, van három gyerek, és az egyik nyílt gerincű, és mégis tudnak mosolyogni, és tudnak hálásan nézni az Istenre azért, mert egyetlen egy valaki van aki teljesít tudja tenni az életedet, akkor is, ha beteg vagy, akkor is, ha fáradt vagy, akkor is, ha a gyermeked beteg, egyetlen egy valaki Isten, Jézus Krisztus, a Szent Háromság Isten, ő tudja teljesíteni az életedet. Annyira vágyom, hogy az ő szelleme kiáradjon köztünk, és megszólítson minket. Hadd mondjam azoknak, akik álltok, hogy vannak elő helyek, le lehet ülni. Sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókban elsők van bőven helyelő. Nagy szeretettel köszöntöm Márk Patton barátomat és testvéremet, az Esztergómi Baptista Gyülekezet lelki pásztorát. Mi hiszük azt, hogy a Biblia Isten szava, és hiszük azt, hogy szól hozzánk ma, meg tud minket szólítani. Ezt kértük az Úrtól. Kérem, hogy imádkozz, hogy azért imádkoztam, hogy nyíljon meg a szíved az ő szava előtt. Gyere, Márk, és hozd meg velünk Isten égét, Isten szavát. Az Ura áldjon meg
2: téged.
6: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És uh, mikor... Antal laci az alkohol előtt, ő mondta, hogy hát az olyan, mint otthon lennél, nem? És mondta, hogy én lassan az lesz, hogy <gül> második otthon, otthonom lesz itt Kecskemét, mert sokat jártam ezen ez, ebben az évben, akár egy-egy ima közösségre, akár egy beszélgetés megbeszése sámolára, akár vertikális konferencia, vagy akár a mai napon itt lehettek veletek, és ez nagyon jó, és jó látni benneteket. Jó látni a bemerítkezőket, az Úr ráadja meg legyen egy, egy nagyon-nagyon emlékezetes nap ez a mai nap számotokra. Uh, egy olyan nap, amire mindig vissza tudtok tekinteni, és egy, egy örömteli nap uh, legyen a mai nap, és örülök, hogy veletek együtt ünnepehettek a, a mai napon. Maj, a mai a napnak az alapigé az a Lukás 15-ben lesz, majd... Mindjárt felállunk és olvasjuk, de maradjatok még egy kicsit üve. mert közben ki is kereshetitek. A témánk az elveszetteknek a megtalálása. Mindjárt megtapasztaltuk azt, hogy valamit elhagytunk, valamit elvesztettünk, és meg kellett keresni. Nem? És ezen a héten is volt egy ilyen. Nem tudom, miért volt annyira fontos ezt megtalálni, de az egyik lányoknak a fűbevarója, és nem a fűbevaró veszette hanem nem tudom, mi az a hátulja, amit ugye az veszette el, és tehát ez egy, ez egy nagy baj volt, nem tudom, miért volt akkora baj, de igazából nagyon nagy probléma volt, hogy ezt, ezt nem találtuk meg, és tényleg ilyen, Egészen bibliai módon ezt fogjátok látni, kezdjük megkeresni ezt. Uh, tehát ez az elveszett uh, fűbevalónak a hátulját. Tehát én térdemen voltam, tehát tényleg tehát kerestem, próbáltam segíteni. Uh, a feleségem, ez, és ez komoly, tehát senki sem tudta, hogy erről fogok prédikálni. A feleségem elővette a seprőt, és elkezdte összesöprőni mindent a házban, és nem találtuk meg. Csak egy kicsit később bementünk a konyhában, és ott volt a padlón, úgyhogy előkerült. De, elő, elő de igazából mindjárt benne voltunk egy ilyen helyzetben, amikor valamit elhagytunk, valamit elvesztettünk, és, és meg kellett keresni, és a mai igénk erről fog szólni. Talán egy kicsit értékesebb dolgokról fog szólni, mint mondjuk egy a fülbevalónélnek a hátulja. De álljuk most fel, és akkor olvassuk az igét, akik régóta vagytok gyülegezetben, talán ismert lesz ez az ige, aki talán nem, nagyon-nagyon érdekes kis történet a Bibliából. Lukás 15. Figyeljük Istennek az igét. A vámszedők és a bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák, a farizeusok és az tudók pedig zúgolódtak, és azt mondták, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Erre ezt a példázatot mondta nekik, melyik ember az közületek akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszít, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, még nem megtalálja. És ha megtalálta, örömmel felveszi a vállára, és amikor hazaiért, összehívja a barátait és szomszédait, és így szól hozzájuk, velem! mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, egy megtérő bűnösen, mint 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha valamelyik asszonynak tíz drakmája van, és egy drakmát elveszít, nem gyújt egy ertyát, nem seprije ki a házát, és nem keresie gondosan, amíg meg nem találja és ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drákmát, amelyet elveszítettem. Mondom nektek, ilyen örvendezés van az Isten angyalainak szín előtt egy bűnös ember megtérésén. Mennyi köszönjük. Ígéret kérlek, hogy hagyd legyen élő és ható a mi életünkben a mai napon. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon fontos, amikor megnézzük ezeket ezeket a példázatokat, vagy történeteket, hogy lássuk a a szövegkörnyezetet, hogy hogy miről is van szó. Ugye a szöveg úgy kezdődik itt a 15. fejezetben, a vámszedők és a bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák, Na, ez egy jó dolog, nem? Hát, milyen jó lenne, hogyha ez igaz lenne a kecskeméti baptis a gyülegezetre, nem? Hogyha a bűnösök és a vámszedők, hát mi tudjuk azt, hogy abban az időben ezek voltak azok az emberek, akiket a legjobban megvetették, de a bűnösök, vámszedők hogy igyekeztek oda. Milyen jó lenne, hogy ez a hié lenne a kecskeméti gyülegezetről, vagy az esztemai gyülegezetről, hogy igen, a bűnösök oda igyekeznek. Hát igen, ez jó lenne. De a szerint ez jó. Ők mit mondtak? Hát azt mondták, a farizeusok is az írás tudok, ők zúgolódtak és ezt mondták, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ez baj, nem? Ez baj. Hát nem, hadd mondja azt, ez a legjobb hír a világon, nem? Ez a legjobb hír. Jézus Krisztus bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Tudtok erre egy áment mondani? Hát ez, ez, ez a legjobb hír a világon, hogy Jézus Krisztus magához fogadja a bűnös embereket, és velük együtt eszik. Hát csak sajnos ezek a írás tudok, ezt másként látták. És ez egyfajta vád, nem? Hát így mondta, vádolták Jézus, ez bűnösöket fogad magához, és velük eszik, ez rossz. Jézus hogyan válaszolt erre? Ahogy szokott válaszolni, nem? Nem, nem direktben, nem kezd el úgymond direktben védekezni, hanem mit mond? Elmond néhány. Történetet, néhány példázatot. És talán azt érdekes megjegyezni, hogy a Biblia azt mondja itt, hogy ezt a példázatot mondta nekik. Hány példázatot? Hát, mint egy van. Pedig mi olvassuk és azt mondjuk, hát egy van az elveszett júról, egy van az elveszett rakmájáról. És mi van a harmadik? Valaki tudja? Ezt nem olvastam most fel. A tékozó fiúnak a története. Egymás után, úgy látszik nekünk, hogy három, de Jézus azt mondja, ezt a példázatot, miért? Mert minden három példázatnak, vagy történetnek ugyanaz az üzenete van. Nem? Úgyhogy, ha nézzük a történetet, három kis történettel válaszol, egy elveszett jó, egy elveszett pénzérem, és egy elveszett fiúról. Kezd beszélni. Most a bevezető történetben gyakorlatilag hány szereplő van. Ott van Jézus, nem? Ő az egyik szereplő, másik szereplő vagy csoport, azok, ik, a vámszedők és bűnösök, és a harmadik csoport. Hát az írás tudok és a farizeusok. Az figyelni fog, uh, fogjuk, hogy a három példázatban a történetben megjelenik. Minden három csoport vagy szereplő. Jó, az első történetben ugye egy elveszett jó, és ki az a történetben, aki elképezi Jézust? A pásztor, nem? Ki elképezi az el, el a, tehát a, a bűnöst? Az elveszett, az egy elveszett jó. És ki elképezi az írástudókat, a vagy kik? Hát a kilenc nem? Következő történet. Hol van Jézus a történetben? Érdekes. Ő az asszony <gül> ebben a történetben, nem? Ő az asszony. A bűnösök, hát az egy elveszett pénzérem. És a farizéusok, hol vannak? Hát a 9, amely már ugye megvan valahol. És a harmadik történetben? Hol van Jézus? Ő az atya? Ez érdekes, nem? Itt látjuk, hogy Jézus is az atya, egy gyakorlatilag. Hol van, hogy bűnös ebben a történetben? Hát az a tékozó fiú és a farizéusok hol vannak? Hát a bátya, az idősebb testvér itt jönne elő nagyon erőteljesen. Ugye, a tékozó fiúnak a történetében a, ez. Úgyhogy fontos látni, hogy igazából mindegyik, mind a három történet egy dologról beszél, hogy Jézus önmagához vagy magához fogadja bűnös embereket, és velük együtt teszik a tékozló fiúnak a történetében. Ez szó szerint megtörténik, nem? Mert hogy ér véget ez a történet? Az atya, aki Jézus hol van? Egy asztalnál ki van ott vele, a tékozló fiú. Ugye ott van Jézus, ott eszik a bűnössel, és hol vannak a farizeusok? Hát az a, az a bátyja, mit csinálnak? zúgolódnak kint, mert nem mennek be, nem ülnek le, mert ők a bűnösökkel nem ülnek le enni. Úgyhogy Jézus Krisztus gyakor- gyakorlatilag ezzel a három történettel egy üzenetet mond, ellen egy üzenetet. Gyakorlatilag ő elmondja azt, hogy igen, én ezt felvállalom. Lehet, hogy ezzel vádoltok engem, hogy bűnösöket fogadjak magamhoz és velük együtt eszek, de én ezt vállalom. És elmondja gyakorlatilag, hogy miért. És ebben a három történetben igazából néhány fontos tanulságot fogunk látni, ezeket sorba fogjuk nézni. Először tanulunk valamit a bűnről. Jó, tanulunk itt valamit a bűnről, vagy a bűnösről. Hogyan mutatja be Jézus a bűnöst ezekben a történetekben? Gyakorlatilag ő azt mondja, hogy elveszett állapotban vannak. Nem? elveszett állapotban vannak. Itt van a jú, mi történt vele? Hát eltévedt, ugye már nincs ott a nyájban, eltévedt, elveszett, meg kell keresni, hol van a bűnös a másik terü, a történetben, ugyanúgy elveszett valahol a házban, kiesett a zsebéből, vagy nem tudom, pénztárcájából keresni kell, és hol van a bűnös a harmadik történetben, Ő is elveszett, messzi földre ment el, nincs már ott az atyai házban. És hol van a bűnös? ma? El van veszve, vagy elveszett, eltévedt. Ugye nincs ott a helyén sokan, akik elmondják a megtérésüknek a történetét, valahogy így kezdik a történetet. Valahogy úgy éreztem, hogy nem találom meg a helyemet az életben. Nem, nincs, nincs békesség, nyugtalan voltam, nem találtam meg a helyemet. Elveszett állapotban vannak. Érdekes ez, mert nekünk sokszor nehéz ezt elismerni. Jó, ti, akik férfiak vagytok, ezt talán jobban értsük azt, hogy nem szeretjük azt elismerni, hogy eltévedtünk, nem? Van ilyen férfit, hogy nem szereted azt elismerni? Vagy feleségek inkább azt mondja, férjed ilyen? Tehát lehet, hogy a férjek nem vallják be, de... Fele. Tehát ki az, aki emlékszik arra, amikor nem volt GPS az autóban? Ki emlékszik arra, jó, mi igen, idősek vagyunk, tehát uh, emlékszem, jöttünk először Magyarországra, úgy indultunk el, ugye missziós helyekre, nem volt GPS, nem volt me- mobiltelefon. Tehát azt jelenti, hogy átévettél akkor ugye kellett egy telefon fülkét találni, ha esetleg találod. És, uh, tehát, uh, és akkor emlékeztek, a térképeket elővettünk, megterveztük az útvonalat, és akkor figyeljük az, a táblákat, még se És... Ugye a feleségem mindig az volt, ami, úgy volt, amikor kicsit bizantalan volt a helyzet, hogy hát azért álljunk most meg, kérdezzük meg, és én hogy, mit mondtam? Nem kell, nem kell, én tudom, hogy hova kell, tudom, hogy itt jó helyen vagyunk, mentünk tovább, feleségem, na csak azért meg kellene állni egy kicsit. Nem, biztos, hogy jó ez az út. Nem, és akkor a végén mégis kiderült, hogy meg kellett volna állnunk késsel megkérdezni. Tehát ilyenek vagyunk mi, nem? És azt mondja, ilyen a mai ember is. Nincs semmi baj, nem? Jó úton vagyunk, valahogy meg lesz, valahogy oda találunk a végén. Hadd mondjam azt nektek, Ugye a bűnös embernek sokszor ez a legnehezebb felismerni és elismerni, hogy eltévedt. Nem? Pedig a Biblia azt mondja, hogy ez igaz minden emberre. Mindjárt, mint juhok, mi a következő szó, eltévedtünk, mindjárt. Kéki az ő útjára tértünk, a saját útjára tértünk, de az Úr mindjárt védkét őre elvetette. Na ez a jó hír. De mindjárt, mint juhok átévéltünk, mindenki. Kedves vendég, kedves fiatal, kedves olyan valakit, neki, aki évek óta ide, de nem tértél meg meg. Az első dolog, amit tanulni kell ebből a történetből, az... Ha nem tértél meg, elveszett árapodban vagy. Eltévedtél. Meg kell térned. Tanulság a bűnről. Hát igen, az ember elveszett árapotban van. Hogy került ebbe az elveszett árapotba? Ez a jó. Szándékos volt? Nem tudjuk igazából. Miért esetleg téved el egy jó? Miért indul el egy másik irányba? Talán követi a vágyait, nem? Csak jobb jó, lesz a legelő, ott arra felé. É, itt éhezek, nem figyelek a pásztorra. Én, én azt gondolom, hogy sokan vannak így. Bizonyos értelemben. Isten iránt, nincs egy kimondott lázadás. Csak egyszerűen nem figyelik a pásztort. Vannak úgymond természetes vágyak. Úgy gondoljuk, hogy talán erre kell elindulni, itt lesz a boldogság, vagy amott lesz a boldogság, ott fogom jobban érezni magamat. Sokan így tévedünk el, nem Tékozó fiúnak a történetében talán jobban látszik azt a fajta lázadást, hogy igen, én nem maradok otthon, nem, nem tudom elfogadni az atyámnak, a, a, tehát a, az uralmát, az életem felett. Van, aki így távolodik el lázadásból, kemény a szíve, de van, aki olyan, mint ez az elveszett jó, hát csak talán tudatlanság, csak esetleg csak el, eltéveg, mert nem figyel oda Mindegy, hogy hogy kerülünk ebbe az állapotba, akár lázadásból, akár tudatlanságból, figyelmetlenségből, az állapot ugyanaz, egy elveszett állapot. Második tanulság a kegyelemről szól. Tanulságok a kegyelemről. Jó, itt a száz júnak a történetében, vagy az egy elveszett júnak a történetében Hány jó tévedel, vagy vesz, veszik el? Hány? jelen egy, nem? Tehát uh, most uh, egyik lányom most ilyen előrehozott érettségét tett németből, úgyhogy neki van még egy év, de előrehozott uh, érettségét. Mit mondatok, hogy az átlagos uh, érettségiző, ha egy pontot veszít, hogy érzi magát? Egy érettségi vizsga után. Jó? <gül> Van neki azt, mondja, hogy nem. De a legtöbben én azt gondolom, hogy azt mondja, ez nem olyan rossz, nem? Százból egy százalék, kilencvenkilenc az nem olyan nagy baj, nem? De így gondolkodik Jézus. Hát, százból egyet veszítettem el, nem nagy dolog, nem? 90-90 megvan. Hát igazából nem így gondolkodik Jézus. Az első két történetben mindenképpen, ugye egyik fontos tanulság az, hogy minden ember fontos. Az úrnak, nem? Minden ember fontos. Jézus úgy a képben a pásztor körülnéz, ott számolja a juhokat, sőt, máshol azt mondja Jézus, hogy a név szerint ismeri őket. Tehát, számolja, keresi, körülnéz, és azt mondja, nincs meg. Valaki hiányzik. Nem? Észreveszi, tudja, és elindul. Miért? Mert minden ember fontos. És lehet, hogy a mai napon te úgy gondolkodsz magadról, hogy hát te vagy a legkisebb, te vagy a leg... Tehát nincs akkora értéked, és nem olyan fontos vagy, és hadd mondja azt, hogy te fontos vagy. Istennek fontos, vagy Jézus Krisztusnak. Második gondolat, vagy Jézus keresi a bűnös embert. Jézus keresi a bűnös embert. Elindul, megkeresi, ott hagyja 99-et a pusztában, és elindul. Nem tudom, hogy ki az a esetleg volt Izraelben. Van itt valaki, aki volt valamikor Izraelben? Jó, volt valaki, akivel esetleg átjárt a Judai pusztán autóval, vagy esetleg egy busz, buszban ültél. Tehát milyen? Gyönyörű, mindenhol zöld, pázsit, ugye, folyóvíz mindenhol. Nem. Nagyon kietlen, száraz, nehéz terület. El tudjátok képzelni, hogy ez, ez a pásztor elindul keresni, Ez nem egy könnyű dolog. Nem egy kényelmes dolog. Érdekes is ez a jó hír a bűnösnek, hogy a pásztor keresi az elveszett juhot, az asszony keresi az elveszett pénzérmet, és az atya keresi a tékozló fiút. És lehet, hogy azt mondani, hogy ne, ő nem ment el a messzi földre. Igen, mert annál a történetnél a hangsúly azon van, hogy azért a tékozó fiúnak kell egy döntést hozni, de az atya keresi a fiút. Igen, minden nap. Minden nap. Kiáll az úthoz és keresi, nézi. Most jön, majd jön, mikor fog jönni, nem? És amikor látja, jött, akkor elindul... Nem, mert Jézus nem csak fogadja a bűnös embereket, hanem megkeresi a bűnös embereket. És a harmadik gondolat itt az, hogy Jézus nagy árat fizet, hogy megmentse a bűnös embert. Beszéltünk már arról, hogy a gyúdai puszta, az az egy kemén, majdnem olyan, mint egy sivatag, csak egy ilyen hegyes, dombos, sziklás, sivatag. Nagyon sokszor van egy ilyen, kép bennünk. Jézus megtalálja az elveszett báránt, ha nézzük az egyik oldat, az nektek a bal oldal. Jézus ugye milyen a ruhája, fehér és tiszta, egy kis aranyos, kis báránka van a kezében, az egész kép ugye sugározza a nyugalmat, nem? Ilyen volt ez? Azt tudjátok, hogy a Bibliában van, a görög nyelven van külön szó a bárányra, és külön szó, a juhra. És melyik szó van itt? Nem a bárány. Ez nem egy aranyos kis bárányka, egy juh. Utána néztem egy kicsit, itt Magyarországon azt mondják, hogy az átlagos juhnak a súlya, azt tudjátok, hogy mennyi? Akartok tippelni? Mennyi az átlagos juhnak a súlya? Igen, 50-60 kiló, jó, 40 és 60 között, de attól függ, hogy milyen fajta, meg stb. Na, én nem tudom, hogy én juhot nem vettem még fel a váramra, megmondom őszintén, gyermeket igen, és aki talán 40 kiló is volt, de tehát én egy kicsit arra gondoltam, amikor építkeztünk az imaháznál, és ugye azokban a jó szép napokban, amikor nem volt akkor 25 kilós cementzsák. én nem emlékszem rá. 50 kiló volt, nem? Tehát, és emlékszem, hogy akkor azt fölvenni a váradra, és akkor csak a terautótól elvinni, akkor az épikezésnek a helyére, páron megtettük ezt, nem? Nehéz volt. Igen, igen. El, elismerhetjük, jó? Tudom, hogy van, aki kettőt is fölvette a válára, de uh, jó, én ezt tudom. De igazából ez, ez nehéz volt, és el tudjátok képzelni, azt a cementzsákot nem 50 métert vinni, hanem pár kilométeren keresztül föl egy, egy hegy, hegyen, egy sziklás részen. Szerintetek a pásztor, amikor hazajött a, a, a jóval, tehát így nézett ki ilyen fényes fehér ruhában, kis imót hallja. Nem, nem hiszem. Tehát szerintem lehet, hogy szakadt, ruhában, koszos ruhában, nem? A, a, a melegtől és, és fáradtan. Nem, nem volt könnyű. És ez a jó pásztor Jézus Krisztusnak a képe, aki amikor téged akart megmenteni, nem egy juhot, juhot vett fel a vállára, hanem itt egy keresztet. Egy keresztet, egy kemény, súlyos keresztet hódozott, hogy téged megmentsen, Ez az a kép, amit láttunk itt. A kegyelemnek a képe. De haladunk tovább pár gondolat a megtérésre. Mi a megtérés? Ebben a történetben nagyon-nagyon érdekes. Hagyni hogy Jézus megmentsen téged. Nem? Azt mondod, hogy de már biztos, hogy ez a megtérésnek a a, a képe. Mit olvastunk a végén? Mondom nektek, hogy ugyanígy, 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 mint amikor a pásztor megtaláljú, hogy nagy öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösen. Mit tett ez a jó, hogy megmeneküljön? Mit tett? Engedte, hagyta, hogy a pásztor megbentse nem? Most tudom, hogy itt van a tékozó fiúnak a képe is, hogy teljes legyen a kép. Én azt akarom mondani, hogy igen, a tékozó fiú észrevette, hogy hol van. Észhez tér gyakorlati, azt mondja a Biblia, és fölkált, is föl és hazaindult. Igen, ez a döntésnek a része, de az üzenet itt az, hogy az ember nem tudja önmagát megmenteni. Nem lehet. Ez az elveszett, eltévedt bárány nem tud hazamenni egyedül. Nem tud egyedül megmenekülni. Nem tudja önmagát megmenteni. Egyelen egy reménysége van, hogy a pásztor jön, és megtalálja, és fölveszi a a várára, és hazaviszi. Ez az egy reménysége. És ez az egy reménység neked is. És lehet, hogy te úgy vagy itt, mint mint bűnös ember, és azt mondja valahogy, akkor én, én jobban fogok törökedni, és jobb ember leszek, és jobban fogok igyekezni, jobb ember leszek, és többet fogok járni templomba, vagy gyülekezetbe, és valahogy elég lesz. Nem lesz elég. Nem lesz elég. Mert magadat nem, tu- nem tudod megmenteni. Nem tudod megmenteni magadat azzal, hogy el- elhagysz egy-két bűnt. Nem tudod önmagadat mente- megmenteni azzal, hogy elkezdesz templomba járni, vagy gyülekezetbe járni. Nem tudod önmagadat megmenteni azzal, hogy elkezded olvasni a Bibliát. Lehet, hogy az elvezett téged a me- a- 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 az megtéréshez, de az nem a megtérés. A megtérés nem az, hogy én többet teszek, vagy jobban igyekezzem, nem a megtérés az, hogy átadom magamat Jézus Krisztusnak, és azt mondja, Jézus, én magamat nem tudom megmenteni. És ezt, ezt meg tudom megérteni. Ments meg engem! Vegye fel engem a váradra! Vigye haza engem! Ezt megértitek? Elhiszitek? Ez az egy út, a megtérés. És akkor még egy utolsó gondolat, tanulság az ünneplésre. Ma ünnep van, nem? Ünnepelünk. Ünnepel egy üregezet. Miért? Mert azt mondja itt az ige. És ha megtalálta, igen, a pásztor elmegy és megkeressék, és ha megtalálta, mit tesz? Örömmel felveszi a vállára, nem? A fariziósok, mi jellemző rájuk, zúgalodva szólnak, tesznek. A pásztor ugye megy, nem tudom, kilométereken át, kereskéli, föl, megy, és megtalálja, és nem szígya a bűnöst, hogy te mit keresel itt olyan messzi. Nem, nem, nem hanem vállára veszi. Hogyan? Örömmel. Örömmel veszi a vállára. És amikor hazaér, hogyan? Fáradtan, ízattan, szakadt ruhában. Mit mond és mit tesz? Összehívja a barátait és a szomszédait, és így szól hozzájuk. Örüljetek velem! Kinek szó? Kinek szól? Ez az üzenet? Igazából a bűnösöknek is? Hogyan hallották ezt? Hát, Jézus Krisztus szeret bennünket, vár bennünket, nem? És hogyan fogadták a farizeusok? Hát ez a kérdés, nem? mert nekik is szól. Örüljetek velem. Ők ott állnak és zúgolodnak, nem? Mit keresnek itt ezek a bűnösek? Ott állnak és zúgalodnak. Miért vállal velük közösséget? Ott állnak és nem tudják szeretni a bűnös embert. És Jézus azt mondja nekik, örüljetek velem! Mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mit mondta az atya az idősebb testférnek, vagy az idősebb fiának? Örülni kell a te öcséd. Aki elveszett, megtaláltatott. Igen. Ez egy hívás az ünnepésre. Egy bűnös megtért. Ezért érdemes ünnepelni. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben. Egy megtérő bűnösön, mint 99 emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Ki az az ember, akinek nincs szüksége megtérésre? Hát igen, nincs, ugye? Miért mondta ezt? Miért mondta így Jézus? Mert mit, mit gondoltak a farizeusok? Mi igaz emberek vagyunk. Nekünk nincs szükségünk megtérésre. Szó szerint hallottam ezt egy kicsit idősebb ezt a Gomban. Éppen hogy elindult egy gyülekezet. úgy indult el, az, az az igazság, hogy igen, csak néhány ember volt, akik jártak, lehet, hogy az első alkalmakon, hol 10 tizen, hol 80 nyolcsan, hol tizenkettő. És megmondom őszintén, hogy két férfi volt, akik hát nem maradtak túl sokáig, de valahogy eljöttek az első pár hónapban, minden Isten tisztelette ott voltak, és tehát mi egy iskolában találkoztunk, egy tanteremben. Iskola mellett volt egy kocsma. És komolyan mondom, ezek a férfiak egyenesen az Isten tiszletről a kocsmába mentek. És emlékszem, hogy egyik férfi azt mondta, hogy hát én ott a kocsmában mindenkinek elmondom, hogy a baptistákhoz járok. És mondta, jó jaj, de neki. És tényleg volt egy pár ilyen ember, és akkor volt egy hölgy, kicsit régebben azt gondolom, hogy idősebb, de most tudom, hogy csak ötven van éves volt, hogy nem volt olyan idős, de uh, igazából ő, ő, ő is járt valásos háttérről. és egyszer elmentem hozzá, és leültem a Napoliában, és akkor kezdtem beszélni az evangéliumról, kezdtem beszélni a megtérésről, és tudjátok, hogy mit mondott? Azt mondta nekem szó szerint, Márk, én azt elhiszem, hogy Gyulának és Marcinak szüksége van megtérése. ez volt a két férfi, de én nem vagyok rossz szemben. Én nem vagyok rossz szemben. Nekem erre nincs szüksége. Nem maradt a gyülekezetben sokáig, és attól tartok, hogy ő maradt, megmaradt ebben az árapotban. Ne gondolkodjatok így. Mindenkinek van szüksége megtérésre. Mit tanultunk itt? Mi a lényeg? Jézus magához fogadja a bűnöseket. És velük együtt eszik. Ez jó hír? Ez jó hír. Amen.
5: Olyan jó volt hallani az evangéliumot, hogy Isten szereti a bűnösöket. Hogy Isten keresi a bűnösöket. Hogy Jézus megfizeti az árát az elveszettségednek. Hogy téged is magára vett, de ami a legfontosabb, az elveszettséged mindjárt nyomorúságát, bűnét, mocskát, szennyét magára vette. És egy dolgot tehetsz ma, hogy engeded, hogy megtalálja. Hogy elismered, hogy elveszett vagyok. Később fog majd hívogatni a bemerítés után, most szeretnék imádkozni értetek. Köszönöm Úr Jézus Kisztus, hogy itt vagy, hogy szólsz és hívsz. Köszönöm, hogy nekem is szóltál ma ezen a helyen. Köszönöm, hogy eljöttél, hogy megkeresd és megtard az elveszetteket. Köszönöm testvéreimet, akik ma erről fognak bizonyságot tenni, Kérlek szentleg Isten, töltsd be őket, őket bátor És kérlek Uram mindazok, akik hallották ma Te evangéliumodat, hogy jusson el a szívükig, és tudjanak majd válaszolni a te hívásodra. Engedjék azt, hogy megtaláld. Engedjék azt, hogy válladra vedd őket. Engedjék azt, hogy megváltsd, hogy megyvensd őket. Amen. Öten fognak most arról beszélni, hogy milyen volt Jézus nélkül. Hadd mondjam nektek, mi hosszú bizonyságokat hallgattunk meg múlt vasárnap délután. Az csak erre volt idő. Erre szántuk az időt. Most röviden, sűrítve fogják elmondani. Márk egyszerűítette, három dologról kell szólni. Milyen volt elveszettnek lenni? Hogyan talált meg Jézus? És milyen most az életed? Egyszerű, nem? Azt kértem, hogyha lehet 6-7 percben bepróbáljátok elmondani, remélem, hogy sikerül. Kérlek bátról, gyertek és mondjátok el. Majd utána néhány szót szólok nektek magáról a bemerítésről, és majd bemerítkeznek a testvéreink. Elsőként Juditot kérem, hogy gyere és ozd meg velünk, hogy hogy talált meg Jézus.
7: Köszöntelek benneteket, és hát én csak nagyon röviden fogom elmondani a biztonságtételemet, és egy lehet egy kicsit darabos is lesz, de a lényeget azért fogjátok érteni. Én 44 éves koromig Javotanói Gyülekezetéhez tartoztam, mert beleszülettem abba a gyülekezetbe, és 14 éves koromban aztán meg is keresztelkedtem. Úgy találtam helyesnek, szüleim is ajánlották. És hát még 30 évtizeden, 3 évtizeden keresztül ö, gyakoroltam is ezt a, ezt a vallást, de egy idő után olyan teher lett számomra, hogy szinte lelki terrornak éltem meg azt, ami ott történik. És akkor 2000-ben elhagytuk a családommal együtt. Úgy döntöttünk, hogy ebből elég volt, és hogy mi megyünk tovább. Aztán, amikor ez történt, akkor én azt mondtam, hogy soha többet az életbe nem fogok egyetlen vallás szervezetesre tartozni, hogyha ez ilyen terhekkel jár, és az Istentől kapott szabad akaratomnak nyoma sincsen. És, de azt is hozzátettem, a gyerekeim is sokszor emlegették, és hogy esetleg a baptista gyülekezethez. És ezt azért mondom, mert 13 vagy Soltvatketten értünk, és az utcákban volt egy, egy baptista család. És az ő egyik kislányuk volt, az én legjobb kis barátnőm, és játszótársam. De hát utána ez megszakadt ez a kapcsolat, mert hogy elköltöztünk kecskémétre, de az ő családjukban akárhányszor oda mentem, ott mindig béke volt, szeretet, türelem, meg kedvesség. Mindig nagy szeretettel fogadtak ott engem is. és a kapcsolaton veletek 2017 őszén kezdődött, amikor egyszer a gyerekeim megkérdezték, hogy, hogy anyu, mi vasárnap elmegyünk az Isten tiszteletre a baptista imaház eljössz velük, és mondom, persze, elmegyek. Ez, mintha vártam volna ezt a kérdést meg egyszer valakitől, és... Amikor a tanúgy gyűlökezetét elhagytuk, még erre visszatérek, akkor én olyan szabadnak éreztem magam, és úgy gondoltam, hogy nekem most már tényleg nem parancsol senki, végre egyszer már azt csinálhatok, amit akarok, de az Isten félelem azért az mindig megmaradt bennem, tehát az nem, nem veszett ki, és valóban óriási tehertől szabadultam meg. De egy dolog még mindig nyomasztott, még nyolc éven keresztül, a házasságunk sajnos... 79 ben házasodtunk össze az Úrban, tehát egy hívő fiatalember lett a férjem, de hát ez a közös ez úgy tűnt, hogy nem volt elég, hogy kitartson annyira. Tehát ha mennétek a történetet, akkor ezt értenétek, most lehet, hogy egy kicsit visszásan hangzik. Aztán végül 2008 ban közös megegyezéssel, békességben szépen elváltunk egymást, és akkor mindenkinek alakult az élete úgy, ahogy aztán... Most elmondok valamit, amit soha nem mondtam el senkinek, és tudom, nektek bizalmasan elmondhatom, de azért, mert ez a lényege, igazából így találtam rátok, így tapasztaltam meg a Szentlélek működő erejét, és így kerültem közelebb Krisztushoz. Nem sokára kialakult egy kapcsolatom a vállásunk után. Nem kerestem én ezt a kapcsolatot, úgy tényleg csak úgy kialakult magától, egymás mellett laktunk, és csak egy drótkerítés választott el a kertjeinket, panaszkodtunk, igazdalgattuk egymást, és ez lett a vége. De a lelkészméletem az első pillanattól kezdve vádolt engem, működésbe lépett, és én tudtam, hogy ez így ez helytelen, hogy nekem ezt nem szabadna, tehát ezen nem lesz áldás ezen a kapcsolaton, és nem is lett, mert én rövidesen szabadulni akartam ebből a kapcsolatból, csak. Nem volt hozzá erő, mert a sátán, azt tudjátok, mindjárt ott van, és akkor, hogy nem nem lesz az jó, mert egyedül maradsz megint, a gyerekeid azok már élik a maguk életét, mi lesz akkor veled. Aztán végül már határozottan szabadulni akartam, úgyhogy imádkoztam is ezért. Tehát annyira teher lett számomra, és megpróbálom röviden elmondani nektek, hogy ez hogy hogy történt, és mi segített nekem. Amikor legelőször idejöttem az imaházba, egy kislányka nyújtotta a kosárban ezeket a kis kártyákat nekem, és hát fogalmam nem volt, hogy ez micsoda, azt hittem, hogy talán, hogy ez valami kis tombola jegy, vagy a végén, a végén majd felolvassuk, hogy ki mit húzott, és akkor egy ilyen kis piros kártyácskát, szép fehér gyöngybetűkkel ráírva, és képzétek el, hogy, hogy mi volt rajta. A példabeszélek 28-13, hogy aki elfedezi két nem lesz jó dolga, aki viszont megvalja és elhagyja, irgalmat nyer. Hát, azt nem, nem tudom elmondani nektek, hogy mit éreztem, csak azt, hogy nem bírok onnan lépni még egyet. És, és hát olyan megsemmisítő. Tehát úgy éreztem, hogy Isten, ezek tudják, hogy milyen bűnöm van, hogy, hogy hova jöttem én. Nem, a, nem sírtő szándéka mondom azt, hogy ezek, de egyszerűen ez így főszakad bennem. Hát nem tudom, hogy ültem le ide a pacsorba, és ott nekem elkezdtem gondolkodni tovább, hogy ó, hát milyen buta vagyok. Hát persze, hát ezért imádkoztam, nem? Ez az egyige kell, hogy megértsem, hogy ennek véget kell vetni, és legyen erőm véget vetni. Nincs más dolgom, csak ezt szépen meg, megmutatom. A, a véleményt, az álláspontomat ismerte már ez az úriember, és hogy ez lesz a segítség, és hogy hogy abban is biztos voltam, és szerintem ti is értizitek, hogy, hogy nem tudta senki, hogy én akkor ide jövök, hogy mikor érek ide, hogy ilyen problémám van, és pont ez, ez van legfelül, ez a kis piros kártya, és én nem válogattam, mondom, az nem illik, és egyszerűen kihúztam a legfölsőt, és ez volt. Tehát egyszerűen akkor úgy éreztem, hogy megsemmisültem, a következő másodpercekben meg azt, hogy Ó, oh, hát megvan a megoldás, semmi baj, hát jó helyre jöttem, ez itt egy imaház, Isten háza, Isten tiszteletek, biztos itt van az Úr és a Szent Szelem is itt van közöttük, és hogy ez, ez ad nekem most erőt, ez segít, ez a megoldás a problémámra. Aztán azt nem tudom miről szólt az elő, az ige hidetés, de az biztos, hogy a bevezetőben Sámuel a virág gonoszságáról beszélt, a törökről, meg a paráznákról és rám nézett, és utom Istenem, hát ő is tudja, biztos, hogy ő is tudja. De hát csak azért, mert nem látott még szerintem, amit akkor először azért, hogy rám nézett. Na lényeg az? és utána még egy dolog nézitek, hogy szerintem az úr már is tudta, hogy nekem szükségem lesz, mert piros kártyára fehér gyöngybetűkkel, és biztos ismeretek ezt az írászöveget, hogy még ha bűnétek s színek lennének, akkor s lesznek, mint a tiszta gyapjuk. Hát ez, ez nekem akkor elég volt, abban a szent pillanatban eldöntöttem, hogy nekem itt a helyem, ez az a hely, amit kerestem, erre van szükségem, és innen engem én, ki nem tuszkol senki. És hát utána azért volt egy hat hónapos időszak, amikor teljesen mást tanultam, más szemléletmóddal, és akkor kutatgattam, de azt elmondhatom, egyszer csak letettem a háromféle bibliafordítást, meg minden. És akkor azt mondtam, hogy János apostol, amikor írta a jelenések a könyvét, azt mondta, hogy írom, uram, írom, de nem értem. És akkor én most miért? Mit akarok én még érteni? Elég az, hogy megvan a hitem, és kész. És az elmúlt két évet tényleg nagyon sokat tanultam tőletek. Voltak olyan írásszövgek, ami valódi felfedezés volt számomra. És a János Evangéliumát még továbbra is olvasgatnom kell. És, és hát nem lapoztam eleget. De azt tudom, és hiszem is, hogy az Úr Jézus értem is meghalt, értem is megfizette a váltságdíjat, és hogy a feltámadása pedig garantálja az örök életemet, és hogy örök életem van már most, és nem majd csak lesz. Azonai gyönyörültem ennek, hogy a gyönyörű neki, de gyerekeimet használta föl az úr, hogy ide elvezessen engem, és, és én eldöntöttem, hogy szeretnétek, szeretném az Urat közöttetek szolgálni, és köszönöm azt is, hogy ti megbefogadtatok engem.
5: Ennyi volt. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy azt mondta már az előbb, hogy a pásztor néven szólítja bárányait. Linda, azt mondta, hogy nem szereted a Melindát, akkor Lindaként szólítanak. Gyere, és mondd el a te meg találásod, történetét.
8: Szerbusztok, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én már egyszer álltam itt és elmondtam az én akkori bizonyságomat, a megtérésemnek, a történetének csak egy részét, és azt most elmondanám még egyszer. Hát a változatoság kedvéért én is egy jó erős Jehovatanúja háttérből jövök, és szüleim és szüleimnek testvére is, tehát a család nagy része Jehovatanúja. Volt, én is az lettem, mert úgy gondoltam, hogy nehogy én már kilógjak a sorból. Én is bemerítkeztem, mert azt mondták, meg eljártam az emberek közé hirdetni a Biblia üzenetét az akkori hitem szerint, mert azt mondták. De, de volt egy olyan Isten az életemben, akitől szinte majdnem azt lehet mondani, hogy féltem. Féltem, mert, mert azt tanították, hogy... hogy ha bűnt el, akkor azt kőkeményen megtorolja, hogyha, hogyha valamit nem vallasz meg a gyülekezet vezetőinek, de ő látja, azt is kőkeményen megtorolja. És, és itt ebben a gyülekezetben viszont rátaláltam egy szerető, egy megbocsátó Istenre, olyanra, akihez bármikor, bármilyen állapotomba fordulhatok, akármilyen állapotba is vagyok, akármilyen védkeim is vannak. Hiszen az Úr Jézus Krisztus az mindnyájunkért halt meg, és ez a, ez a felfedezés, hogy úgy mondjam, ez, ez hatalmas terhektől szabadította meg az én életemet. Én úgy kerültem a gyülekezettel kapcsolatban, hogy egy anya otthonban laktam, Kiskun Majsán, a menedékvárosban, amely a baptista gyülekezet fennhatósága alatt áll, hogy így fejezzem ki magam, és ott elég sok instrukciót kaptam arra, hogy lejárjak az istentiszteletekre. Hát volt, hogy csak olyan foghegyel vagy, hát lementem, mert, mert azt mondták, hogy menjek le, vagy mert szépen megkértek rá, hogy menjek le. Majd aztán megint elsódódott az életem egy kicsit, aztán újra Kecskemétre költöztem, amikor is újra eljöttem ide a gyülekezetbe. És Én úgy gondolom, hogy mivel engem nem így tanítottak, én nagyon fenntartással voltam az felé a a nézet felé, hogy az Isten és Jézus Krisztus mai napjainkban is még tevékenyen az ő Szent Szellemével gyógyít, és és, és nem hittem ezt el, hogy, hogy ez valóság mai napjainkban. És engem a gerincembről megoperáltak, és... És hát elég nehézkes a mozgás a mai napig is, pedig ez már évekkel ezelőtt történt. Én részletekben nem szeretnék belebonyolódni az időnek a rövidsége miatt. És egyszer a Sámuel tavaly azt mondta az egyik igehirdetésen, hogy ö, aki úgy érzi, hogy, hogy ö, úgy jobban esik neki az imádság, az térdeljen le. És hátsó sorba ültem a kislányommal, és azt mondta a lányom, hogy anya lenet érdelj, mert akkor biztos, hogy nem tudsz felállni. És hát én azon gondolkoztam, hogy hát engem erre indít az Isten, akkor biztos majd csak megsegít, és felálltam mindenféle fájdalom nélkül. Ez volt az első nagy csodának mondható dolog az életemben. Majd megtapasztaltam azt, hogy amikor én ide jártam a gyülekezetbe, akárhányszor eljöttem, akkor az én fizikai fájdalmaim azok mindig csillapodtak. Tehát álljunk, fölüljünk le, álljunk, fölüljünk le, ez egy fájó deréknak, ha valakinek csak fája a dereka és nem ahova állták meg, akkor sem. Egyszerű dolog, de, de megtapasztaltam azt, hogy, hogy igenis az Isten tevékeny ereje az, ami élő és ható és minnyájunk életére, hogy úgy mondjam, hatással van. Azután, amikor már rendszeresen jártam és... és úgy éreztem, hogy alakul az életem az Isten felé, közeledé, közeledésem az ő feléje. Akkor megtapasztalnám azt is, hogy olyan megkötözöttségektől tudott megszabadítani, amik, amik 10-20 éve már fogva tartottak. És el sem hittem tulajdonképpen magamról azt, hogy, hogy, hogy egyszer valami, valahogy, valahogy ez, ezek a dolgoktól én meg tudok szabadulni. És ami persze nem magamtól történt, hanem, hanem az Isten által. Részetekben megint csak nem szeretnék belebonyolódni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, hogy van egy olyan gyülekezet, amelyik, amelyik szeretettel fogadott. És ö, van anyám helyett anyám, édesapám helyett mennyei apukám, és testvéreim az úrban. Köszönöm.
5: Gyere, Piroska, gyere!
9: Szeretettel köszöntelek benneteket! Hát én nem egy hívő családból származom, sőt, sajnos édesapám, ki már nem él, ő azt mondta nekem egyszer, hogy ha én bemerek menni egy templomba, akkor ő nem tekint a lányának. Úgyhogy gyerekkoromban nem is közeledtem Istenhez, hanem én is bekerültem a Menedékvárosba, városba Kiskun Majsára. Tehelyek közel lementem Isten tiszteletre, ha kértek, lementem, vagy hogyha mondták, vagy olyan, olyan előadó volt, akkor, akkor lementem, megnéztem, de ennyi volt az életemben az Isten tisztelet. Hanem tavaly egyik bemerítkezésre elhívtak, hogy nézzem meg, hogy jöjjek el, még akkor se fogott meg igazán Isten szelleme. Eljárogatunk, de mégsem. Hanem az életemben történt egy-két olyan dolog, ami, ami megfogott utána. És először ima alkalomra jöttem el, utána kis csoportba, és utána következett a barátkozók Isten tisztelete. De még akkor se, hanem mert féltem tulajdonképpen imádkozni is. És az egyik testvérnő azt mondta nekem, hogy egy ilyen a este alkalmával hétfőn, hogy ne féljek imádkozni. Ami a szívemen és a számon, az, azt, tehát ne keresem a szavakat, hanem, hanem ami kijön, azt mondjam el és amit gondolok. És az ő biztatására egyre jobban ment az imádkozás. Egyre többet tudtam imádkozni, egyre többet tudtam Isten felé fordulni. És utána megint volt egy ilyen holdpont, amikor amikor különféle betegségek jöttek, és nagyon el voltam keseredve. És elkezdtem imádkozni, hogy hogy hiszem, hogy gyógyító Isten vagy, és úgy volt, hogy meg kell műteni a vesémet, amiért nagyon megint a padló alatt voltam, és nagyon sokat imádkoztam, és amikor legközelebb mentem az orvoshoz, akkor közölte velem, hogy a veseműtét az elmarad egyelőre. És hát utána jöttek még különféle problémák, és egyik alkalommal vasárnap, amikor eljöttem, akkor az Isten után nekem is voltak megkötözöttségeim, többek között a Dohányzás, ami 20 évig dohányoztam, hogy tedd le azt a cigarettát, nem kell az neked. És fogtam a doboz cigarettát és odaadtam olyan illetőnek, aki dohányzik, és, és azóta nem gyújtattam rá. És ö, legközelebbi alkalmakor, amikor jöttem Isten tiszteletre, én is kaptam egy kártyát egy nagyon aranyos kislánytól, és ez, a, ez az Igen vers, ez arról szól, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És azóta nem, nem is csüggedek, nem is ö, vagyok elszkesedve bármilyen ö, nehézség jön az életembe, hanem mindig Istenhez megyek. És Istenhez kérem, és, és imádkozom, és így teljes most már az életem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
5: Köszöntsem Szilvit szeretettel, őt még nem láttátok, de hallottátok a tanúság tétét, felolvastam a ma most elmondja nekünk, élőben, gyere Szilvit!
10: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Voltam már párszor, én már így ismerek pár arcot, tehát, hogy ti még nem ismertek, de... Sziasztok! Hát az én történetem ott kezdődik, hogy én egy katolikus családból származom, és ö, nyártam Refibe, tehát Istennel találkoztam, ö, sokszor találkoztam az igével, történetekkel, hallottam, de mégsem hallottam. <gül> és ö, aztán egyszer egy 5 évvel ezelőtt körülbelül így elkerültem hozzátok, és ö, nagyon tetszett, hogy énekeltetek, nagyon tetszettek a prédikációk, nagyon-nagyon megfogott minden, és éreztem, hogy egy nagyon-nagyon jó helyen vagyok de sajnos így az idő folyamán ez egy elkopott bennem, vagy azt éreztem, hogy én nem vagyok ide való, vagy nem vagyok elég jó, nem is tudom, de elsodróttam tőletek is, Istentől is, és így az idő folyamán elkerültem Bécsbe, úgyalakult az éltem, és ott aztán még inkább eltávolodtam, tehát ott már nem is imádkoztam, nem is gondoltam Istenre, tettek el úgy napok, hogy nem gondoltam rá, nem is, nem is értem, hogy lehetett ez, hogy nem gondoltam Istenre, és... Aztán most, egy évvel ezelőtt, pont nyáron, eljutottam egy olyan pont, hogy azt éreztem, hogy, hogy valami nem stimmel, nem érzem jól magam, folyamatosan úgy, rosszul éreztem magam, ezt egy-két nap jobb lett, aztán mégsem, tudtam, hogy valami nem stimmel, és aztán meghallottam Isten hangját, és rájöttem, hogy ő hiányzik az életemben. Tudtam, hogy. Isten nincs valami, valami nem jó, ő, ő hiányzik nekem őkel, keresnem kell. És úgy döntöttem, hogy keresni fogom, viszont az én saját tempomban úgy, ahogy én azt érzem. Elkezdtem Bibliát olvasni, elkezdtem jönni hozzátok akkor is, amikor itthon voltam, interneten mindig néztem az alkalmakat, szép lassan, ahogy én éreztem. de aztán az idő folyamán folyamatosan... Olyan helyzetekbe kerültem most ősszel, meg télen is, amik nagyon megpróbáltatták a hitemet, és, és aztán február és január végén jutottam a leg. Arra a hogy azt éreztem, hogy itt most vagy átadom az életemet a jóistennek, vagy, vagy nem. <gül> és ott azzal az érzéssel, hogy éreztem, hogy az övé vagyok, mindenem az övé, hogy az én uram. Nem félek semmitől, nem történhet semmi baj velem, abban megnyugodtam, szeretnék szerintem éreztem, hogy ez jó helyem vagyok, megtaláltam a helyemet, és, és így szeretnék tovább élni, és még jobban szeretném őt keresni, még többet szeretnék, Bibliát olvasni, még, még tudni akarok róla, és mai napig, és így ezek után is szeretnék még jobban ezzel foglalkozni, hogy, hogy a gondolataimat csak beletöltsem meg, ne fölösleges dolgokkal, ne olyanokkal, ami nem róla szó, csak ő legyen, ő ő az, ő a lényeg. Egyszerűen ő a lényeg. És és hát úgy gondoltam, hogy ma ezt meg szeretném veletek ünnepelni, És, és köszönöm, hogy itt letek is, hogy befogadtatok.
5: Imádkoztunk szívével, hogy az Úr rendelj neki közösséget, Bécsben is, és már talált is egy magyar kis közösséget, akik valószínűleg interneten követik az ő bemerítését, örvendők. Tibor, gyere, hozd meg velünk azt, hogy mit tett Isten az életedben.
11: Igen. Tíz óra, 32. E, igen. A múlt vasárnap tett tanúbizonságom után megfogalmazódott felém egy olyan kérés, hogy próbáljam minél rövidebbre fogni. E, hát minél, minél többet próbáltam volna elvenni ebből a tanúbizonságból, ez annál lett hosszabb. És... Igen. De akkor kezdeném. 1990 karácsonyán egy képes Bibliát kaptam a szüleimtől, és utána azt követően reformátusként tanultam hittant, aztán pedig konfirmáltam. Előtte nyilván megkeresztelkedtem. Később folytattam a tanulmányaimat, dolgoztam, megismerkedtem a feleségemmel, és hamarosan gyermekünk is született, és élveztem minden, minden, minden bővenmiért adományát Istennek, áldását, fűröttem benne, boldog voltam. De sajnos közben eléggé komoly démonokkal küzdöttem, ezért, ez, ezért a Jóisten előbb-utóbb komoly próbák elé állított. De az a jó ezekben a próbákban, hogy Isten sosem hagy el ilyenkor. És és az imádságokra válaszként mindig, mindig képes akár csodával is reagálni, és így módon az Isten túláradók kegyelméből és szeretetéből nem omlik össze csak az, amit szeretnénk, és áva maradnak olyan dolgok, amit, amiért imádkozunk, hogy maradjanak áva de sajnos továbbra is megkötözettségben éltem. Isten számára felőlem elmaradt a, a, a várt, várt visszacsatolás, ezért még egyszer próbára állított. Most egy kicsit már konkrétabban, most, most a szemem, a szememben keresztül próbált rávilágítani arra, hogy mit kellene látnom, mit kellene vele olvasnom. És és talán arra is, hogy hogy mi az, amire mondjuk nem való. Nem való az ember szemre. Mit ne nézzek vele, ne nézegessek vele. És ugye itt is az imádságokban, visszakaptam az imádságok erejével, visszakaptam a szemem látását. Üh, teljesen ugyanúgy látok vele, mint korábban. Aztán persze az ellen továbbra is kísért, de gyorsan emlékeztet a Jóisten, hogy, 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 hogy mit is ígértem egykor, miért imádkoztam. Üh, aztán egy következő dologban végképp érdekényszerített a, a Jóisten, amiután már, már úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy lépni sincs kedvem nélküle. Nagyon rossz gondolatok is megfordultak a fejemben, talán már is sem szerettem volna, És, de Sámuel megnyugtatott, hogy amíg élek is van bennem levegő szúsz addig akár az utolsó kérésemmel is kérhetek bocsánatot az Úr Jézustól, és kapok is. Ö, és ez nagyon felszabadító volt számomra. Aztán, aztán, aztán elkezdtek pörögni az események. Ö, ö, Először, amikor arra kért Sámuel minket, hogy álljunk fel, már, már, már nem kötözött, már nem kapaszkodtam annyira a székemben ott fenn a karzaton, hanem, hanem felálltam és hagytam, hogy imádkozzanak értem. A következő alkalommal már, már Sámuel <tosz> kérte, hogy hagyj imádkozzunk itt, szintén az, a, a problémákkal küzdőkért. Itt elől Jöjjünk ki. És ö, megláttam a Hannát a sógornőmet, aki, a, a, akiről nem tudtam elképzelni, hogy, hogy, hogy miért állhat ki, és, és gondoltam, ha, ha, ő, ha ő kiáll, akkor én nekem mellé kell látom. És már ahogy jöttem le a karzatról már, már, már éreztem, hogy, hogy itt valami egészen más lesz. Én nem a elé fogok állni, hanem, a, hanem az Úr Jézus elé, a, az Isten elé. És, és igen, köszönöm, köszönöm az imákat értem. Ö, Nagyon jó jó dolog azt megélni, hogy hogy kiskoromban, amikor először olvastam Jézusról, nagyon sajnáltam, hogy mit tettek vele. Most pedig megértettem, hogy milyen áldozatot hozott értünk. Mert annyiféle bűn van. A társadalom annyiféleként bünteti a bűnösöket. Különbséget tesz. Ilyen bűnökért, meg meg a súlyosabb, esetleg mondjuk életellenes bűnökért a legkomolyabb bűnöket adja. De de az a jó hír, hogy Isten nem válogatva a bűnök között. Számára a a bűn az mondjuk úgy egyforma, de de a megbocsátás is egyforma mindenki számára, az az egy nagyon felemelő érzés, és az az adhat igazi erőt, bármit leküzdeni. Megtérésem óta nem nagyon van olyan alkalom, hogy ne forgassam a Bibliát. De hogyha mondjuk a Bibliát nem tudom, akkor a a mai égét mindenképpen... Igen, Sok, sok apró csoda... Éri az embert. Nincsen csoda, eh, ahogy a Sámu elmondta, nincsen, nincsen csoda üzenet nélkül, eh, különben a csoda az csak produkció lenne. Meg kell értenünk. Én, nekem felnyitott a, a szememmel történt csoda a a a, a szemem, Istenre, de de az ember az apró csodákban is meg kell, hogy lássa a a gondoskodást, a féltő szeretetét. Egyszer például munkahelyre mentem, vonattal mentem, a vonatig autóval, és nagyon el voltam késve, és mentem egy, egy zöld lámpa felé és tudtam, hogy az a zöld lámpa, az, az hamarosan sárgára fog váltani, utána pedig piros lesz, de de és, és akkor gyakorlatilag el is késtem, lekéstem a vonatot, aznap már akár be sem menjek dolgozni, de nem így történt. Az a lámpa akkor elkezdett sárgán villogni, nem követte piros, és, és onnantól kezdve azt hiszem talán egész végig az állomásig Sárga, sárgán villogtak a lámpák. Szóval vegyük észre az apró, az apró jeleket, hogy, hogy gondoskodása van felénk, oda fogunk érni, vigyázz ránk, tudunk, tudunk, vigyázz, tudunk dolgozni, tudunk szolgálni a családunk felé. Jó, hát... Annyi minden ilyen csodát szeretnék még elmondani, de nem, nem tudok ö, elég hálás lenni azért, hogy nagyon sok mindenki eljött most a bemerítkezésemre. Ö, eljöttek Klagenfurtból a Sógoromék, eljöttek a szüleim, testvérem és eljött apukám is. Ö, és, Hát valahogy én úgy éreztem, hogy ha ő el szeretne jönni, akkor a, a, inkább erről, erről, nem, erről most nem mégsem beszélnék, de a lényeg az, hogy nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy ő is itt van. Két napja valamiért megmutatta, hogy hogy kell, hogy, hogy vette annak idején még, még fiatal korában rajtam hogy hogy vette a 80 kilós búzás a vállára. Tehát ő Isten kegyelméből még most is nagyon erős. És engedje meg, hogy azért imádkozzam, hogy hogy egyszer őt vállára vegye a jó Isten, illetve Jézus Krisztus. Úgy, ahogy itt a képen láttuk. Köszönöm, köszönöm a gyülekezetet, hogy befogadtatok. Szeretnék szolgáló, szolgálni köztetek, szeretném kis fiamat hitre nevelni. Boldog vagyok, hogy egy olyan ovodában jár, ahol ennek a legtöbb, legjobb alapját adják meg, mint ahogy nekem is kiváló alapot adott a hitre, kiváló gyökereket a református egyház. És most biztos vagyok benne, hogy ha onnan eltávolodtam, velem együtt örülnek, hogy hogy most egy igazi befogadó élő közösségre találtam, ahol, ahol gyakorolhatom a hitemet. Köszönöm.
5: Sokatokban kérdés, hogy mi következik most, nagyon röviden, csak azt szeretném mondani, hogy a bemerítés az egy szövetségkötés. Minden szövetséghez két fél kell. Ennek a szövetségnek az egyik fele a szerető Isten, aki fiában az Úr Jézus Krisztusban igen mondott ránk. És hadd mondjam nektek ott a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztus egy hatalmas igent mondott egyenként rátok. És ennek az ára az élete volt. A vérét, az életét adta. Ennyire szeretett. Nagy dolog ez. Ma a bemerítés vizében ti mondtok rá igent. És azt mondjátok, Úr Jézus, Te annyira minket, Ő az életed adtad, értünk. Mi erre csak azt tudjuk mondani, hogy köszönjük. És mi is igen mondunk neked. És hogy házasságkötésben az a nagy igen, attól lesz nagy igen, hogy sok kicsi igen követő hétköznapokban a mai bemerítésetek attól lesz igazi ünnep, hogy holnap, holnap után, az élet kísértésében, harcaiban mindig igen mondtok rá. És nemet mondtok az ördögnek. Így van. Jézus megkérte a kezeteket, már foglalt. Úgyhogy, hogy holnap próbálkozik az ördög, mondjátok, hogy bocs, ide foglalt. Nem, nem adjuk neked. Isten gyermeké vagyunk. Ezt ünnepeljük most veletek meg. Éneklünk egy egyszerűen kis dalt, kérlek, keresétek ki azt, hogy, enyeket, hogy új szövetséged elfogadom. ők a gyülekezettel együtt, utána következik a bemerítés. Ez egy nagyon-nagyon szép ének, ami kifejezi azt, amit ők most ígérnek Jézusnak. Megpróbálkozom más gitárján <gül> eljátszani. Laci, kérlek, gyere billentyűzni. Hmm.
12: Új szövetséget elfo elfordít- hiszen odaadom, nem tartok semmit, legyen tét, félelmeimtől érgalmad vég. a kezedbe, kezem teszem, ne engedd, ha ha elveszem! Lánszolj
2: magadhoz,
12: örökre már! Nincs elnit részem, nincs ami vár! Hűleni nékem! Hű lenni nékem, tudom nehéz. De szévem lássad, hű lenni kész. Járva az utam, ha botlan ég, emelj magadhoz keresztedét. Hű, nékem, hű nékem, tudom nehéz. The same last shot, hulled Igen, Jézus.
5: köszönjük, hogy itt vagy, Te látod azt, ami történik, köszönjük, hogy életet adtad értünk, és egyetlen megoldás az életünkre az, amit értünk tette a Ezt szeretnék most megvalni neked a bemerítés vizében. Amen.
0: Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
5: a fiúnak és a szentleknek nevében. Ámen!
0: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
5: Linda, hiszed az, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója. Hiszem. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemeritelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
3: Uh see.
0: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.
5: Piroska, hiszed az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Hiszem. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemeritelek téged, az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
0: Akik pedig befogadták, azoknak hatalmad adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
5: Szilvé, hiszed azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A tétvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen. Megváltott cím. Megváltott cím.
3: Megváltott cím.
0: Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.
12: Tibor,
5: hiszed az, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója? Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján... Az Úr Jézus Kisztus parancsára bemerítelek téged, az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen. Azt, hogy Isten szeret, hogy Isten keres. hogy eljött erre a földre Jézus Krisztus, hogy megkeressen, téged is engem. Azért, hogy az életét adja értem és érted. Arról is hallottunk ma az igétésben, hogy néha ez olyan nehéz beismerni, hogy elvesztem, hogy eltévedtem, hogy szükségem van Istenre. Én nem tudom, hogy van-e köztetek olyan ma, aki úgy érzi, hogy eljött az a nap amikor le kell vetni a szégyen érzetet, és ki kell mondani azt, hogy Uram, én eddig nagyon büszke ember voltam, nagyon tudtam, hogy mit kell csinálni, nagyon tudtam a tutit, másnak is meg tudtam mondani, de egy elveszett ember vagyok. Egy elveszett ember, egy bűnös ember, akin csak te tudsz segíteni, senki más. Arra biztatlak most benneteket, hogy énekeljünk egy éneket, álljunk fel. És hogyha van köztetek olyan valaki, akit Isten ma hív, Akár a karzaton vagy, hogy a Tibi mondta, ott ül fenn a karzaton, az előző beberítésen, és Isten megszólította. Akár lenne a nagy teremben vagy, akár lehet éppen a túloldalt az ifjúsági térben követed az alkalmat. Ha eljött az a nap, amikor kimondod, Uram, találj meg engem is, szóltál hozzám, itt vagyok, elveszett vagyok, elveszett, segíts, akkor gyere ide előre, jó? Gyere, bátorítanak téged. Ha Isten szólt hozzád ma, akkor gyere, itt vannak a helyek. És megkérem a gyülekezet előjáróit, hogy gyertek, imádkozzatok azokért, akik jönnek. Már előre is jött az Éva, az Úr áldjon meg téged. Ha van más, akit Isten hív, kérlek, gyertek, énekeljünk, és akit Isten hív, jön. Isten meg akar találni, meg akar keresni. Kérem az a gyertek, imádkoztok azokkal, azokért, akik jönnek az ének alatt. Akik pedig nem azok, imádkoztok, Isten lelke áradjon ki mindazokra, akik hallották ma Isten szavát. Gyertek! Ne szégyeld, azt, hogy elveszett vagy. Mond ki, Uram, szükségem van rád. Gyere, gyere bátran!
3: Én lives as közelséged of Oh,
0: hogy néhányan kettetek a hűsítő felüdülés miatt. Talán azért volt bennetek egy kis irigység, idézőjelben mondom ezt a szót, hogy ők vállalták, ők megmerték lépni. Ez nem baj, ha ilyen érzés van benned, és Isten munkája tovább ezt a vágyat, ezt az érzést a szívedben, az a imám, az a kérésem. Tartsatok ki! hiszen már 11 óra van, tudom, hogy hosszú az istentisztelet, de még vissza fognak jönni, és imádkozunk értük, és azt követően viszont mindenkit arra buzdítok, hogy maradjatok itt, közös ebéddel fogjuk zárni a mai napot, úgyhogy tulajdonképpen nem is sietünk igazából sehova. Most viszont egy rég elmaradt bizonyságtételre kérem a tündét, a Mihálovics tündét, gyere tűnne, légy szíves, és... Ő már, ő már régen forralja ezt a szívét, amit most el szeretne bennetek, nektek mondani, és a tünde bizonyság tétele után még énekkel, énekkel dicsérjük az urat, addig, amíg bejönnek a többiek. Köszönöm.
13: Nehéz megszólalni, mert egy ilyen ünnep olyan jó, és felüdíti az ember lelkét, és... Régóta az Úr Jézus ez szívemre helyezett egy bizonságot, méghozzá az én életemből, hogy megkérdezte egyszer valaki tőlem, meg sokan a szolgálatom alapján, hogy megtérés, az mit jelent nekem számomra a megtérés, hogyan éltem meg, mert jó, mondom, hogy meg kell térni, de, de hogyan kell azt tenni, mi, mi az, kell valamit tenni, értem, mit foglal magába, és mit jelent. És hogyha megtért embernek vallom magam, akkor biztos el tudom ugye mondani, hogy én hogy éltem meg, hogy megtérni. Ez az egyik, amit a szívemre helyezett az Úr, a másik pedig az Úrral való járás, hogy jó az Úr. A megtéréssel kapcsolatban nekem az hozta az Úr Jézus, hogy emlékszem rá, amikor én 2007 pünkös vasárnapján átléptem az imaház küszöbét, akkor én úgy éreztem, hogy hazaérkeztem, és jó érzés öntött el itt kint a lépcsőnél, ahogy jöttem be. És leghátul ültem a padban, és semmit nem értettem az Isten tiszteletből, de azt meghallottam, amikor a Sámuel annyit mondott, hogy térjetek meg. És nem tudtam, hogy mit kell tenni, vagy hogy kell azt csinálni, de azt tudtam, hogy felszólítást kaptam, és ez a felszólítás érintett meg engem a legjobban. És sírtam, mert úgy éreztem, hogy közel van az Úr, de nem tudom, hogy hogy kell megtennem, meglépnem. És nagyon nagy vágy volt bennem, hogy megismerhessem, mert nekem nem az volt, hogy hiszem hogy létezik, hanem, hogy hogy tudnék vele kapcsolatba kerülni. És ez volt, ami nekem nagy küzdelem volt. És emlékszem arra, hogy küldött az Úr Jézus az utamba egy áldott családot, akikkel keresztül az Úr megszólított, és azt éreztem, hogy a megtérés azt jelenti, Számomra, és így értem meg, hogy döntöttem, hogy nem akarom azt az életet, ami engem beteggé tesz, ami lehúz, ami álmatlan éjszakát ad, és minden mást már nem akarom, hanem vágyom arra, hogy Isten és ő fia, az Úr Jézus, az belépjen az életembe, és mutassa meg, hogy milyen nagy hatalma van, és hogy tud engem átformálni. És ezt a döntést arra is emlékszem, hogy meghoztam, és letérdeltem, és azt mondtam, Uram, én akarlak téged, és tégy olyan emberé, aki szabad. És amikor megmutatta az Úr az életemben, hogy igen, de akkor tedd le azokat a bűneidet, amik elválasztanak én tőlem. És rámutatott minden olyan bűre, mert a bűn az nem csak az, hogy ember, vagy börtönbe csuktak, hanem mind az bűn, ami elválaszt Istentől, hogy megismerjem őt. Falak, betonok vannak. És azt az igét kaptam, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek. Arra várok, hogy kinyisd és veled vacsorálok. És ez a kilincs csak belül van, azt csak én tudom kinyitni. Kívül nincs kilincs, az Úr csak áll és vár, és arra vár, hogy kinyissam és bejöjjön. És mikor beengedtem a szívembe, akkor le kellett aratnom azoknak a bűnöknek a következményeit, amiket én elvetettem. És az első szó, amikor eszembe jutott, a szabadság. Én olyan szabadnak éreztem magam, hogy örömöt kaptam, és utána hála volt a szívembe, hogy az Úr ezt kiformálta bennem, és mai napig is ezt formálja. Úgyhogy azért is gondolta, hiszem az Úr Jézus, hogy ugye ez egy egyszerű kérdés, hogy hogy kell megtérni, vagy mi az, hogy megtérni, a döntést hozni, hogy tényleg szívvel, lélekkel nem tudja az ember, ahogy már is mondta, hogy megmenteni önmagát. De azt el tudom dönteni, mint a Prédikátor könyvében, hogy eléd adtam az életét és a halál útját, válaszd hát az életet. És én nagyon akartam élni, én nagyon akartam szabadulni, és Isten ezt tudta és meghallgatta, és hálás vagyok ezért, dicsőség neki. A második pedig, ami így a szívemben van, hogy utána milyen jó az Úrral járni. Olyan örömöket, olyan csodákat lehet megtapasztalni, ami sehol másodt és senkitől nem kapunk. És nem az a lényeg, hogy a körülményeim flottul működnek, vagy olyan jó és mindenem megvan emberileg, hanem a szívembe az Úr van, és attól van meg mindenem. Attól van az örömöm, attól van a szabadságom Krisztusban, és attól van, hogy ő... Visz engem. mert amikor problémák vannak, amit Tibor is mondott, ő nagyon megérintett, hogy a problémák formálnak. Mert a problémában az Úr hatalma olyan nagyjá tud nőni, hogy a dicsősége hatalmas. És milyen jó a mindenhatóval menni, milyen jó vele járni. Ne, nem a vezetők védenek meg, nem a miniszter vagy bárki, hanem a mindenható Isten attól tudok aludni, attól tudok szolgálni, élni, és átadni azt a szeretetet, amit az Úrtól kaptam. Mert ugye ez úgy van, hogy ez fertőződik jó értelembe, hogy mindenki megkapja, és mindenki megérezze a szabadságot, hogy jó az Úr, hogy jó vele járni, és úgy szeret, hogy meghalt értünk, és feltámadt. Úgyhogy ezt Azért is volt már régóta a mert az Úr sok olyan helyzetekbe visz a szolgálatom során, a családom során, hogy mindig szembesülök azzal, hogy megtérni, azt jó kimondani, de odáig eljutni, azt azt dönteni, és merjünk dönteni, ne félj, mert az Úr a tiéd és meg fog menteni, és vissz tovább, még élünk, utána pedig a mennybe is velünk van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm.
1: Fogunk még egy éneket énekelni, amíg elkészülünk a testvéreink.
3: Viváztottál, új szívet adtál, és vetesd meg bele pútyjaidat, de ez a sengel, szellem elálltad, hogy kibethessen.
5: Ebbe érkezni vissza, erre jönni vissza. Kedveseim, megnyugtatom, akik most fajtók életetekből, most már tényleg nincsen sok jó. Tehát tudom, hogy akik hozzá vannak a félórás Isten akkor azoknak ez egy, ez egy komoly kihívás. Én voltam félórás Isten tiszteleten, tudom milyen. De ezt is tudom, hogy milyen. <gül> Na, az a része következik az Isten tisztednek, amikor imádkozunk, azért Isten szent töltse be mi testvéreinket. A Biblia azt mondja, hogy a az nem magányos élet, nem magányos farkasok vagytok. Nem hiszunk cseknorész meg, Rembó kereszténységben. Abban hiszünk, hogy a, a, a megtérés új az ugyanolyan mint a család életben, amikor megérkezik egy gyerek. Egy gyereknek. A legidális helye az életében a család, nem? És a gyülekezetet úgy találtak Isten, hogy a megtért, új született embereknek a lelki otthona a családja gyülekezet legyen. Ugyanakkor azt is hisszük, hogy nem csak egy helyi gyülekezetbe épített be Jézus benneteket, hanem a nagy láthatatlan egyetemes egyházba. Mi nem baptisták akarjuk tenni az embereket, hanem tanítványokká. Ugye? Jézus azt mondta, hogy tegyük őket tanítványokká, És az a hitünk is meggyőződésünk, hogy Jézus tanítványai vagytok. És azért fogunk imádkozni, hogy a szentleg töltsön be És ahogy kértétek, hogy hadd tudjuk szolgálni az urat, legyetek, akik itt maradtuk ennek a gyülekezetnek, aki visszatér ott annak a gyülekezetnek élő tagja, építőköve. A... Mikor imádkozunk, lesz kék kakuktojás is. Látjátok, már oda jött az Anet, meg az Ági, Hadd mondjam nektek, ők már bemerítkeztek egy másik gyülekezetbe, de ide csatlakoztak hozzánk, és értük is imádkozunk, hogy Isten áldja őket meg, használja őket. Értetek, egy valaki fog együtt imádkozni, nem baj? Nem, remélem nem, nagyon jó. Akkor így, így megkértem az előjárókat, hogy gyertek, és akiknek szóltam, gyertek, és imádkozzunk. Mindig az a valaki térdel csak le, akért imádkozunk. Jó?
0: Úr Jézus Krisztus, téged ünneplünk, téged magasztalunk, azért, mert Judit életében is megjelentél. Köszönöm, hogy megtaláltad, és váladra vetted, hazahoztad. Kérlek, add neki az otthon érzését, az otthon melegét, a te kezelmedet, a te áldásodat az ő életébe. Azért is imádkozom, uram, hogy törzsbe, az a te szellemed előtt, hogy a, a hívő életének mindennapjaiban útmutatást nyerjen. Köszönöm azt a végtelen nagy igéismeretet, bibliaismeretet, amit hozott az ő múltjából. Kérlek, használd szent szellem ezt, a, ezt az igeismeretet az ő életének a vezetésére. Ez a vágyunk, ez a kívánságunk, hogy törsbe ült teljesen. és imádkozom azért, hogy a gyülekezetben, ha találja meg a helyét, a feladatát, szolgálatát, te mutass is ebben is utat a te kegyelmed által. Ámen.
14: Jézus, köszönöm neked, Lindát és köszönöm, uram, hogy te megszólítottad, köszönöm, uram, hogy te kiragadtad abból a élethelyzetből, ami ami a halálról szólt, és köszönöm, Uram, hogy te állítottad rá őt a drágos uram Köszönöm azt, hogy te adtál utat az ő életében, és az ő családja életében. És köszönöm, Uram, hogy te Gyümölcsöző életre hívod őt, és én ezért imádkozom, hogy drága szent szellem töltsbe őt teljesen, tetöltött alapig Uram, hogy hagyjan a te szellemed, Uram, a nyilvánvaló az ő életén, a magánéletén, a munkáján, a gyülekezeti szolgálatán, Uram, áld meg őt, mint édesanyát, Uram, hogy neki erőt Uram, minden kihívása, ami most előtte van, és az a jó munka, amit vele elkezdtél az befejeződni, Uram, Köszönöm a te szabadító erődet, hogy te megszabadítottad a megkötözöttségeiből, Uram. És kélek, Uram, hogy, hogy te hagyd neki erős életet, te benned, Uram, hogy minden pillanatban hozzá tudjon fordulni a te kegyelmedért, Uram. És adom, hogy gyülekezetünkben hagyd tudja megtalálni az ő szolgálatot, amit te hívod, Uram, a te erőddel, a te akaratod Uram. Amen.
11: Menje, Atyám, hálát adok, hogy piroskát is elhívtad, és Jézusban a te gyermeked tetted. És köszönöm, hogy nem hívőknek is kinyilatkoztatod magad. És köszönöm, hogy Ő ezt a csodát élhette meg, hogy megismert téged. Úr Jézus, köszönjük a te szeretetedet, ami nem csak elindítja, hanem végig is viszi az úton. És kérlek, hogy álld meg Őt, hogy hozzád ragaszkodjon, teljes szívéből és minden bajában segítségű hívjon téged. És köszönöm, hogy azt ígérted, hogy akik hozzád ragaszkodnak, azokat te megoltalmazod. Hosszú élete elégíted meg, és kérek, tölts kirá rá, szent lelkedet, hogy minden kísértésében és nehézségében a te erőd az ördög erőket, és magasztalak, Úr Jézus, hogy ezt meg is teszed. Amen.
5: Amen. Menj, atyám, dicsőtlek téged szívéért, a családért, vagy ajándékot adtad a szüleiért, a testvéreért, akik eljöttek együtt ünnepelni velem. És köszönöm, Uram, hogy nem csak az életét kapta tőled, hanem ott a Golgoté kereszten, Úr Jézus Krisztus, Te megváltottad őt, kétszeresen a Te tulajdonod, mert Te teremtetted őt és megváltottad őt. Kérlek most, Uram, arra, hogy töltsd el a Te szent lelkeddel csordultig. Ad a Szent Lélk erejét, hogy ott, kint, Ausztriában, Bécsben találjon testvéreket. Imádkozom azért a csoportért, amire rátalált, hogy hadd tudják őt szeretettel fogadni, és kérlek, hogy hadd találjon olyan testvéreket, akik által tud növekedni és fejlődni. Köszönjük Szent Lélk, hogy elkíséred, hogy vele vagy, hogy testét, templomoddal teszed, és kérünk Uram, oltalmazd meg, áld meg, takard be, Uram, ajándékozz meg lelki ajándékokkal, amikkel tudja szolgálni az ottani gyülekezetet, és ha tudja teremni a lélek gyümölcseit a családban, a szülei felé, a munkatársai felé, és találd meg az ő jövőjét, Uram. Egyengesd! Uram, ő rád bízta magát, neked adta magát, és te azt mondtad, hogy aki az ő tulajdon nem kímélte, hanem mindenünkért odatta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Köszönöm, hogy a minden veled érkezik a életében. Áld meg őt, törzsbe őt, és erősíts meg őt, Szent Lélek Isten. Ámen.
15: édes édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban! Köszönjük, hogy a te tervedben ott van a család. Köszönjük az ő szüleit, testvéreit, akit adtál neki és köszönjük, hogy a te különös kegyelmedből a mi családunk is erősen érintve van, és betagoltad a mi családunkba, és köszönjük, hogy a történetnek nincs vége itt, hanem a te saját családodba akartad a Tibort látni, és most életeleg, Súlyosabb és legfontosabb döntését hozta, amikor belépett Isten családjába. Köszönjük, hogy ez a te tervedés az, hogy az ő szerettei együtt tudjanak ebbe a családba velünk együtt menetelni. Áld meg őt a család élén, áld meg az ő feleségét, kisfiát, és az ő holdudvarát, és az, hogy a munkában, ebben a, az Y-elágazásokban, ahol járni fog, azt tudja mondani, hogy mit tenne Jézus, mm. és a te vezérleteddel tudja élni az életét, és az, hogy a te teremtő, átformáló munkád, az ő életében és a mi életünkben az egész család életében tudjon ki elhatalmasodni, kiteljesedni a te dicsőségedre, a Szentlélek, vegye őt minket, mindannyiunkat az ő uralmába. Amen. Amen.
5: Amen. Úr Jézus Krisztusom, köszönöm neked Ági és Anett életét. Köszönöm, hogy nagyon fontosak számodra ők. Köszönöm, hogy hagyták, hogy megtaláld őket, és azóta is boldogan követnek mosolygós arccal. Köszönöm azt, hogy már a szolgálatban is bekapcsolódtak, nagy örömmel és odaszánással. Kérlek, áld meg az ő szolgálataikat, ha még mást is akarsz rá, rájuk bízni, azt is, és azt is, amiben már forgolódnak, Úr Jézus. És kérlek arra, hogy töltsd be őket továbbra is a Te szent lelkeddel, és testükre, lelkükre, szellemükre árasd ki a Te áldásodat. Amen. Ámen. áldást fog az énekkor énekelni.
14: Újra mondom. Sziasztok! Az első, amit szeretnék mondani, hogy bocsánatot szeretnék tudatok ki a gyülekezet nevében, mert sok hibát el fogunk követni veltek szemben. Mert hogy ez a gyülekezet a tökéletlen emberek gyülekezete, és fogunk hibázni. Sokszor nem fogjuk észrevenni a bajotokat, sokszor nem fogunk szépen mosolyogni, ez nem rólatok szól, hanem hanem rólunk, hogy tökéletlenek vagyunk. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy megbocsájtunk nektek a gyülekezet nevében mindazért, amit ti fogtok elkövetni ellenünk, mert ti is tökéletlenek vagytok, fogtok hibázni, fogtok nem mosolyogni, amikor mosolyogni kellene, vagy nem észrevenni a problémáinkat, mert hogy ti is ilyenek vagytok, és ez a Gyülekezet lényege, hogy megbocsássunk egymásnak, amiért nem tudunk olyan tökéletesek lenni, mint amilyen tökéletes Jézus. Azt szeretném nektek még elmondani, hogy, hogy most jön a neheze. Mert eddig vendégek voltatok, és vendégnek lenni az bitang jó dolog. Én például nagyon szeretek vendég lenni, mert akkor kiszolgálnak engem, finom ételeket adnak, és nem kell mosogatni utánam ott saját magam után, de amikor már családban vagyok benne, akkor legalábbis a feleségem szerint illene többet mosolgatnom. Azt akarom nektek elmondani, hogy nehéz neheze, mert már nem vendégek vagytok, viszont moston az, ami, ami a legfontosabb az életetekben, hogy benne lesztek Isten munkájában. És az Isten munk- hívott benneteket. Nem ti választottátok ezt a gyülekezetet, hanem Isten választotta nektek. És nem mi választottunk ti beneteket, és mondtunk rátok igen, ám Istenrel mondtunk igánt az ő elhívására. Két igét szeretnék nektek ezzel kapcsolatban mondani. Remélem, hogy hamar kijön. Az első, Igen. Igen mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ezt szerint szolgálunk is. Úgy szolgálatra hívunk benneteket, együtt szolgálatot az Isten ország építésére. És a másik ége pedig a következő, Legyetek mindig alázatosak, szelidek és türelmesek, és Isteni szeretettel viseljétek el egymást. A szentszelen békesség kötelével vesz körül, és így köt össze benneteket. Minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt az egységet őrizzétek meg. Engem elviselni nem lesz könnyű, úgyhogy az ige arra bátoribbent, hogy ezt is próbáljátok meg, és ígérem, hogy én is erre törekszem. Isten hozott merteket, és egy Bibliával szeretnénk kedveskedni nektek.
0: Hát, örülünk, hogy itt vagytok. És most már csak a hirdetések, és egy záró éneklés, záró van hátra. Szeretném megkérni Attilát, hogy a hirdetéseket... Ki. Ma tehát most az alkalom után közös ebédre szeretettel várunk benneteket. Gondoltam, hogy 11-kor fogom bejelenteni, és azt fogom mondani, hogy fél 12-kor kezdődik az ebéd, de most már ezt nem mondom, mert fél tizenkettő van. Nem ennyi senki, nagy-nagy szeretettel készültek a testvéreink, és lent az alaksorba lehetőség van közösen ebédelni, beszélgetni. Aztán a szokásos alkalmaink hétfőn este 6 órakor ima közösség, Utána pedig előjárósági alkalom lesz a holnap estében. Kedden este harcosok klubja, pénteken barátkozók bibliaórája. Bátorítunk mindenkit, aki megérintett Isten igéje, hiszen szent lelke, hogy gyertek el, beszélgessünk az igéről, egymásról. És szombaton este 6 órakor ifjúsági alkalom. Kicsit előre tekintve is szeretném mutatni a gyülekezet programjait a következő dián. Mindjárt. Igen, megvan. Tehát július első hetében gyerektáborunk lesz. Másodikban, tehát az azt követő időszakban látjátok a 8 12 családi tábor, és azt követően pedig ifjúsági tábor. Táborokkal kapcsolatban nem tudom, hogy van-e valakinek, Gergőnek van valója az ifjúsági táborral kapcsolatosan.
16: Azt szeretném hirdetni, hogy a jelentkezést azt lezártuk. Fizetni a Varju Eszternél lehet, vagy nálam, de inkább az Eszternél. És, és egy olyan kérésünk lenne, hogy autókkal fogunk menni Szerbiába, és szeretnénk autófejállást kérni a gyülekezettől. Akinek van fölösleges autója, vagy arra a hétre fölöslegesét tudja tenni az autót, azt szívesen vágyuk, és ahogy ki van írva, Július 15-én hétfőn indulunk, délután 2-kor, és 20-a szombaton olyan 2-3 óra körül fogunk megérkezni. És tudom, hogy az előző héten volt hogy hirdetve, hogy extrém helyzetek váratok, nem váratok, nagyon extrém helyzetek annyira, mert egész végig alföldös tájon fogunk menni, de, de szóval nem kell félni, hogy, 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 hogy extrém dolgok fognak vele történni az autóval. Köszönöm szépen!
0: Családi táborral kapcsolatosan.
8: Én a mai napon is szeretném szedni a Családos Tábornak a részvételi díját, valamint szeretném, hogyha jeleznétek, hogyha van valakinek ételallergiája, mert le kell adnom a csora Köszönöm.
0: Köszönjük, és egy távoli program július utolsó vasárnapján a Magyar Continental Singers kontinint csoportja fog koncertet adni. Általában ezek evangelizációs jellegű koncertek. Ez a református gimnázium dísztelmében van. Nem mi szervezzük ezt az alkalmat, nem kell megijedni. (gül) És Vendégek lehetünk, de legyetek úgy vendégek, hogyha valaki gondolkodik ebben a programban, hogy hozzatok oda is vendéget, nagyon jó lehetőség az evangelizációra, az evangelizációs befogadásra. Ennyire lett volna a hirdetések, és most záróénekkel, énekkel, záró dicsőtéssel fogjuk bezárni a Isten alkalmunkat. Ez alatt gyűjtést tartunk, de ez senki számára nem kötelező. És kérlek, hogy így tekintsétek, ne, ne érezze magát senki feszengve vagy rosszul azért, amiért nem így készült. Viszont szeretném elmondani, hogy korábbi döntésünk alapján ez a gyűjtés az üldözött keresztjének megsegítésére szóló segítség lesz és e, 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 ilyen, szemmel, ilyen szempontból mérlegeljétek ezt. E, talán majd lesz egy alkalom, amikor erről részletesebben is tudunk beszélni. Nagyon megható volt számomra, amikor nem túl régen hallottam egy beszámolót erről, és e, az, hogy mi itt békésen tudunk összenézni, ez nagyszerű dolog, de gondoljatok arra, hogy vannak a világban olyan helyek, ahol nem tudják ezt megtenni keresztjének, tehát a gyűjtésünk ma ezt a célt fogja szolgálni. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon föl, álljatok föl, és majd egy áldásra fejezzük be a végén.
5: Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát terád, és adjon neked békességet. Uram, köszönjük neked ezt a napot. Kérjük most a te áldásodat a közös étkezésünkre. Kérünk, hogy áld meg a találkozásainkat, beszélgetéseinket. Magasztalunk minden jó körül körülvettél minket. Kérünk, hogy áld meg a napunk folytatását. Amen. További áldott együttlétet a... Nem azt mondom, hogy az asztalok mellett állófogadás lesz, de gyertek le az alaksorba együtt étkezni.